0: Gráficos en la mira Partidos PRI, PAN y PRD presentan denuncia por manejo de papelería electoral Presuntamente el IEPS Chiapas tendría acuerdos para negociar los contratos En operativo cae otra vez el memo Peligroso criminal que opera en la frontera sur En los deportes Arrancó la temporada de liga en el voleibol Buenos días, bienvenidos a la información, estamos en AM Diario, gracias por sintonizarnos en punto de las 8 de la mañana. Les saluda Lucero Rodríguez Ovilla desde la cabina del 97.7 y también a través del 103.7 FM, la radio del diario. Vamos a tener mucha información el día de hoy bastante, desde los diferentes puntos de la entidad. Nos vamos a enlazar a hola Palenque, a hola Tapachula, por supuesto que también tenemos la información deportiva. Pero lo que nos atañe el día de hoy, y con ello yo le invito también a que se ponga en contacto directo con nosotros con el hashtag y nos comente durante la transmisión a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia. Hashtag Talleres Gráficos en la Mira. Sí, están en la mira porque el Frente Amplio por México está pidiendo explicaciones de los pactos, de las negociaciones que se están celebrando con la papelería electoral. Y estamos también focalizándonos en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Así es que de este tema ahondaremos en unos instantes más. Coméntenos, por favor. Importante porque estamos ¿A cuántos meses? Es en junio la elección, la más importante, la más grande históricamente. Entonces, hay que poner mucha atención en estos temas. Pero también yo quiero eh, convocarle para que se ponga en contacto con nosotros en estas redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, eh, en todas las redes sociales. También en X o X, antes Twitter, porque eh, le tengo la siguiente pregunta. ¿Usted ha sido víctima...? De algún fraude, de alguna estafa O de algún robo de identidad Justamente a través de las redes sociales Hay una alerta y debemos estar Muy atentos, ya se nos ha eh, Prevenido en diferentes ocasiones Pero, híjole, hasta que La situación no tiene mayores Alcances, no volteamos a ver Y hay que estar muy atentos Bueno, vamos con las temperaturas y vamos paso a paso Con cada uno de los temas
1: El clima En Diario TV Multimedia
0: Tuxia Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 35 grados y la mínima de 18. San Cristóbal, 23 grados la máxima, 8 grados la mínima. Comitán, 27 grados como máxima, 12 grados como mínima. Tapachula, 35 grados podría ser la temperatura máxima, 20 grados la temperatura mínima. Palenque, 30 grados como máxima, 20 grados como mínima. Atento siempre a los cambios bruscos de temperatura por cualquier situación y en la escala justo de temperaturas, vientos y humedad relativa de acuerdo a Protección Civil es alto el nivel en lo que es la zona Vallezoque metropolitana de los llanos, Frailesca, Itzmocosta y Soconosco. Para el resto de la entidad podemos estar más tranquilos respecto a esta situación. Ahora, yo le hablaba hace unos instantes del robo de identidad en redes sociales, de estafas, de fraudes. ¿Usted lamentablemente ha sido víctima de ello o sabe de algún caso? Coméntenos durante nuestra transmisión. Le voy a decir lo siguiente. A través de redes sociales también se ha advertido ya a los usuarios que mediante mensajes en inbox o correo electrónico están robando la identidad en Facebook e Instagram a diferentes usuarios con la finalidad de realizar fraudes o estafas en nombre de la persona que haya sido víctima del robo de identidad. Es a través de un mensaje en bandeja de entrada el Messenger o el Inbox, como le conocemos, que los delincuentes envían a los usuarios enlaces, digamos, sospechosos, haciéndose pasar por técnicos en Facebook o en Instagram e informándole que su cuenta será bloqueada si no actualiza su información. Y aquí es donde los mensajes podrían generar cierta eh, pues angustia, preocupación por parte de los usuarios y es donde son... El blanco perfecto. Pueden ser tanto en páginas como en perfiles personales, ¿eh? Y el mensaje básicamente dice lo siguiente. Hola, administrador. Hemos recibido notificaciones de otras personas que indican que su página no parece cumplir con nuestras políticas. Por lo tanto, dejamos de mostrar temporalmente el contenido de su fanpage a otros usuarios. Si no, hay infracciones y en el siguiente enlace... Puede seguir nuestras instrucciones. Y cuando usted le da clic a ese enlace, es cuando se genera el robo o el fraude eh, o estafa también de identidad en redes sociales. Así es que no hay que dar clic a ningún enlace, no hay que hacer caso de estos mensajes por inbox, hay que evitar ser presa de estas estafas o de estos robos. Pero coméntenos, de identidad sobre todo, coméntenos, coméntenos acerca de esta situación de lo que usted haya vivido lamentablemente o desafortunadamente si ya le apareció este mensaje o si usted sabe de algún caso en específico. Coméntenos durante la transmisión de AM Diario Ahora voy con el hashtag del día de hoy Los talleres gráficos en la mira Porque es importante que tengamos Conocimiento como ciudadanos De todo lo que está aconteciendo En el contexto político-electoral De nuestro estado de Chiapas De nuestro país Porque estamos a punto de celebrar Las elecciones históricamente Más importantes, más grandes De nuestro país Entonces, hay que puntualizar esto de la papelería electoral, esa boleta que usted tiene en sus manos y que requiere ser bien revisada y que requiere ser bien requisitada y que además requiere mucha puntualidad por quienes se encarguen, de este proceso, que además es a través, sí, justamente de procesos que están salvaguardados aparente y supuestamente, pero aquí caben las dudas. Le voy a comentar qué es lo que está pasando. Los partidos que integran el Frente Amplio por México, me estoy refiriendo al PRI, PAN y PRD, ya demandaron al Consejo General del Instituto Nacional Electoral informe respecto a las acciones realizadas en cuanto a lo que llamaron negocios que traen bajo la manga, con los contratos celebrados eh, para que sean talleres gráficos los que reproduzcan la papelería electoral de varias entidades de la República Mexicana y entre ellos nuestro estado de Chiapas, representado por el Instituto Estatal, perdón, por el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, el IEPC. Exigen, les explique y detalle con quién, ¿Y cuántos convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales ha realizado de cara al proceso electoral federal concurrente del presente año 2024? En un segundo punto, exigen si se generarán mapas de riesgo con acciones específicas que deberán darse a conocer a la ciudadanía de la forma que se estime más adecuada, además de que se detalle si se han creado filtros de investigación que sean aplicables a las candidaturas. En un tercer tema, piden saber si se ha elaborado un protocolo guía y actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y de los electores en zonas con presencia del crimen organizado y cuáles han sido sus resultados. Y uno más que consideran de suma relevancia es aquel que cite cuál es el estado que guarda la realización de la reglamentación respecto a la facultad de atracción preferente para que el INE pueda atraer en cualquier etapa alguna elección local o municipal en la que se advierta la existencia de factores de riesgo de violencia por parte de grupos criminales. Entonces, estos son los puntos más importantes. Ahora, vamos también a hablar... ...de manera focalizada... ...de estas presuntas redes de complicidad... ...los talleres gráficos de México... ...está a cargo de Maribel Aguilera Chárez... ...empresa que imprimirá... ...para el proceso federal... ...cerca de 300 millones de boletas... ...que corresponden a convenios... ...con institutos electorales... ...sin tener la capacidad para satisfacer... ...los requerimientos de impresión... ...de boletas electorales... ...listas nominales... ...y actas... ...en el 2021... Hay que recordarlo, Talleres le incumplió a Tabasco y aún así hoy el instituto de aquella entidad volvió a suscribir el mismo convenio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? A nivel nacional ya se documentó que también pertenecen a dueños con apellido Estrada eh, las siguientes razones sociales. One-to-Solutions y también grupo Fograt, SADCB que han sido utilizadas para este mismo fin. Y resulta evidente el conflicto de intereses entre talleres y la empresa Gráficos Corona. Y también hay un antecedente muy importante que yo retomo de nuestra verdad de empresa diario de Chiapas que ha dado seguimiento a todo este tema. Eh, estos estudios que el Instituto Nacional Electoral ha realizado con una serie ha realizado de estudios el Instituto Nacional Electoral, no sugiere que los organismos electorales del país contraten los servicios de talleres gráficos de México y de la empresa Gráficos Corona, debido a que existen serios antecedentes de incumplimiento en entrega de material en tiempo y forma. El ejemplo que le daba yo hace unos instantes de Tabasco. Y en esta serie de documentación que está y obra en poder de Diario de Chiapas, se confirma que un estudio realizado por el INE, la empresa particular, está impedida legalmente legalmente para celebrar convenios y aún así algunas entidades están en la lista para comprar material maquilado a talleres gráficos. Algunas observaciones que se tienen en la pasada elección del 2021 son, por ejemplo, eh, en cuanto a la detección de faltantes en la entrega de boletas y documentación por parte de gráficos Corona. En Baja California, por ejemplo, en nuestro estado de Chiapas, 8,026 boletas y 7,895 con documentos. En el caso de Talleres Gráficos de México, los organismos públicos locales electorales, por ejemplo... En el caso de talleres gráficos desde México refieren que los faltantes fueron en Baja California, también eh, se dieron con eh, los juegos de actas de escrutinio, de cómputo, de igual manera se dio en Colima. Entonces, todo eso constituyó faltas administrativas bastante severas, y en muchos casos delitos, y con relación a los costos de la documentación. Talleres gráficos de México no respetó los precios de contratación, argumentando que con motivo de la impresión de diversas versiones de la documentación electoral, se vio forzado a incrementarlos. El documento explica que en el caso de Baja California Sur, en relación con el eh, cartel de resultados de la votación en las casillas, el costo lo incrementó en un 6.500% respecto al precio original, y por lo que hace a los estándares de calidad de la documentación electoral, los resultados reportados señalan que la empresa con peor cumplimiento fue Gráficos Corona. Entonces, en el retraso de las entregas, se documentó que Campeche tuvo también un retraso de 14 días, Chiapas, un retraso de 5 días. Esto ya se es en la entrega, y es por ello, es por ello que se está realizando justamente. Esta evaluación por parte de los diferentes partidos Porque realmente talleres gráficos Está impedido para maquilar Junto con gráficas Corona Y tienen una serie de observaciones Son todas, bueno, son algunas De las que le comenté Por lo que el INE no recomienda A los organismos electorales A contraer sus servicios Entonces la explicación se está pidiendo Al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Con presencia en el Estado de Chiapas Y con esta información voy al corte comercial Y regreso con más, estamos en el
2: Aire Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. Noventa Las 8 con 14 minutos.
1: Ahí viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que el equipo lindo merece hoy. ¡Ay, a la izquierda toma el corazón! ¡Vete, vete, es la cuarta T! ¡Vete, vete, es la cuarta T! ¡Vete, es la cuarta, bete, la cuarta transformación! porque México es, mar.
3: Ay, bete. Bete, es la más. T! la T!
5: Cuando le preguntas a una mexicana o mexicano que vive en el extranjero ¿Qué te une a México? La respuesta es Mi familia Mis costumbres y mis tradiciones Pues la comida Y cuando le preguntas ¿Por qué es importante tener su INE? Para identificarme Para poder votar Para que mi voz escuche en México Las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos Y votamos desde donde estemos Conoces más en votextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México
3: INE
4: para participar en la vida política de nuestro Estado, las chapanecas y los chapanecos contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que organiza elecciones, fortalece la educación cívica y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, trabajamos para ti.
0: con más información, estamos en AM Diario, Luis Carlos Silva, con la información nacional desde el centro del país muy buenos días.
6: Muy buenos días Lucero te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio, Resta un adagio en la eh, popularidad mexicana y sobre todo en las conciencias de muchos políticos, que tanto que no es visto no es adorado y esto aplica perfectamente en la cuarta transformación Mario Delgado, líder nacional de Morena y quien es uno de los hombres más cercanos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Sigue haciendo su caminito rumbo a 2024. Esto luego de que Marcelo Ebrard, ex canciller mexicano y uno de los cuatro pues, posibles aspirantes a la presidencia de la República y quien perdió la encuesta al final de camino, pues no se ha dejado ver entre las huestes de los morenistas. Sin embargo, en su oportunidad, Mario Delgado le ha ganado terreno político al mismo canciller mexicano, Lucero Auditorio y busca ser el próximo secretario de Gobernación. Esto, claro, en el entendido de que Claudia Shein Pardo la aliancista con Morena, el Partido del Trabajo y el Verde logre ganar la presidencia de la República el próximo 2 de junio. Dentro de los aspectos más importantes que te quiero comentar es que en los últimos siete eventos al cual, a los cuales ha asistido Mario Delgado, en todo momento estoy muy cercano al presidente y en su oportunidad a la hora candidata presidencial, la única mujer que podría gobernar el país, tomando en cuenta que las encuestas le favorecen en un 63.17% contra un 38.53% que arrojan las últimas encuestas respecto a la popularidad de Xochitl Gálvez. Sobre este particular, finalmente te informan que a pesar de estas circunstancias, el mismo ex canciller mexicano advierte que seguirá trabajando fuertemente del lado del presidente en el movimiento de la Cuarta Transformación, mientras que Mario Delgado definitivamente aparece con los reflectores Apuntando hacia él en todo momento, tratando de alcanzar una nominación que no sea el Senado de la República, pero sí dentro del próximo gabinete presidencial. Hasta aquí la información, que pasas una excelente mañana y como siempre, muy pendientes de la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: Muy buenos días Luis Carlos Silva, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos sigue y nos escucha a través de las redes sociales de la radio del diario punto com hasta el centro del país. El día de ayer un evento masivo en lo que es la arena Cuesi y ahí estuvo Eduardo Ramírez Aguilar, la nueva era ha llegado.
4: de 10.000 personas abarrotaron la arena metropolitana Jorge Cuesi este martes por la tarde en la presentación en Tuxtla Gutiérrez de Eduardo Ramírez Aguilar como candidato único a la coalición Sigamos Haciendo Historia. En un acto en donde se congregaron antes y simpatizantes del Partido de Movimiento de Generación Nacional Morena, el político chiapaneco se mostró agradecido con la gente que lo ha apoyado en este andar y donde ha logrado evadir los obstáculos difíciles para llegar a su actual posición. Y yo he construido el proyecto de Chiapas, resultado de la mercadotecnia. No soy un político de venta, ni soy un político de momento. Soy un hombre que quiere hacer de Chiapas y de que no poder. con sentirse un dirigente y no un líder porque a él lo acompaña la gente con razonamiento, por convicción y no por imposición o por simple acarreo como a muchos políticos lo hacen en sus mítines quiero pedirle un favor a todos los sujetos a todos los paisanos y a talentos. se van a elegir en los próximos días quienes nos hacemos los ordenadores municipales Y quiero que vivamos una fiesta cívica de respeto. No se vale la descalificación como tampoco se vale el ataque artero cuando se alienta la piedra. Señaló que en Morena son una sola familia. Y a pesar que en la familia existen diferentes opiniones, también existe respeto y cuidado a nuestro prójimo. Pidió a los militantes morenistas de todo el estado el respeto a los resultados de las encuestas de sus localidades, asumiendo con mucha decencia y serenidad quien coordinará los trabajos de la 4T en cada municipio. Finalmente pidió a sus simpatizantes que al no ser un político de marketing ni publicidad, el apoyo para compartir en sus redes sociales y los trabajos y proyectos que trae consigo son de suma importancia. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Ahí está el evento que se realizó el día de ayer aquí en Tuxtla Gutiérrez, encabezado por Eduardo Ramírez. Ahora vamos contigo, Valeria Córdoba, con todos ustedes allá a Tapachula. Muy buenos días, Valeria Córdoba. Buenos días a todos en la perla del Soconusco. Oye, Valeria, ¿cuántas veces... ¿Han reaprendido? O sea, ¿lo aprendieron una vez y cuántas veces lo han reaprendido al Memo? Buenos días, Lucero.
3: Buenos días a todos los que nos están sintonizando en este miércoles mitad de semana. Pues Lucero, prácticamente de las que se tienen en cuenta, son más de tres veces las que se han reaprendido re y reaprendido. A Guillermo Alexis Adias, el memo presunto líder de una célula criminal que opera aquí en la frontera sur justamente el día de ayer, eh, fue reaprendido y bueno, esto gracias a un operativo interinstitucional ¿Qué se realizó sobre estos hechos? Se logró saber que en el operativo participaron autoridades federales, quienes mediante un trabajo de inteligencia ubicaron al objetivo para lograr su aseguramiento. En esta ocasión fue trasladado por la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada a la Ciudad de México. Durante su detención le fueron asegurados diversos teléfonos celulares donde se han obtenido registros y sobresalen supuestas llamadas a altos mandos de la FGR, incluso del Instituto Nacional de Migración según revelaron fuentes policiales, por lo que las autoridades deberán investigar posibles nexos. El memo ha estado involucrado en distintos hechos delictivos en los municipios de Tapachula, Suchiate, Tuxtlachico, Etapa de Domínguez y Mazatán principalmente. A mediados de noviembre pasado, estuvo involucrado en un enfrentamiento de grupos de delincuencia organizada sobre la 17 Oriente, aquí en Tapachula, que dejó como saldo dos muertos y dos detenidos. En octubre sobrevivió a un ataque cuando acudió a una consulta médica en la clínica del Subcorro aquí también en Tapachula. En el lugar, murió su escolta, quien, logó, quien logró enfrentar a los atacantes. Y bueno, como si fuera poco, a principios de agosto también del año pasado, fue detenido tras un enfrentamiento con la Guardia Nacional en el fraccionamiento San José de Edén, también aquí en Tapachula, el cual causó pánico entre la población, pero logró obtener su libertad en estos hechos, pues en dos ocasiones fue detenido y puesto en libertad. Justamente por esta situación, líderes sociales, empresarios y presidentes de colonias hacen un llamado a las autoridades federales para que en esta ocasión sea debidamente procesado para que pague pues todos los crímenes que se le adjudican. Mencionaron lo siguiente de manera textual. No es posible que los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y demás autoridades se esfuercen para detenerlo y que más tarden en agarrarlo que él en andar libre de nueva cuenta. Pues sí, efectivamente, esperamos que las autoridades realicen su trabajo porque, como bien mencioné, pues al menos en tres ocasiones ha sido aprendido. Sin embargo, por eh, supuestas anomalías en las carpetas de investigación que se le adjudican, pues los jueces no han tenido de otra más que
0: liberarlo, Lucer. Bueno. No han tenido de otra, Valeria, o como dicen toda la gente, los sectores que se están manifestando en favor de que ahora sí hagan un debido proceso, ¿no? Entonces, eh, también es la reincidencia, ¿no? Eh, eh, y hay que entender también estas cuestiones en los procesos que se realizan dependiendo de cuál sea el estatus. Ahora, Valeria, vamos a dejar este tema de lado. Y vamos a otro que también ha sido prioridad en las últimas semanas porque están repuntando los casos por COVID y el uso del cubrebocas se está eh, tomando eh, prioritariamente en consideración por parte de la ciudadanía. Efectivamente,
3: Lucero, hospitales eh, del servicio público aquí en Tapachula, pues de nueva cuenta han pedido que sea obligatorio el uso de cubrebocas, eh, bueno, no solamente aquí en Tapachula, sino en general en la región, justamente por el reporte de un alza de casos que se ha registrado a nivel regional y nacional. El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el Istage, obligó a sus trabajadores a utilizar desde el ingreso el cubrebocas misma medida que se ha aplicado para los derechohabientes que a consultas médicas o a distintas áreas del nosocomio. La misma restricción ha sido aplicada en los dos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, el IMS, aquí en Tapachula, donde algunos pacientes siguen renuentes a utilizar dicha protección para evitar la propagación del virus. El hospital Doctor Manuel Velasco Suárez, el hospital regional de aquí de la ciudad, también ha implementado medidas pertinentes para su personal y pacientes. Este nosocomio ha sido. Desde la pandemia y después de la etapa más crítica, un área de atención para personas positivas al contagio por la COVID. El Hospital Regional de Wixlas, otro sitio que ha realizado el protocolo de prevención para el control de las variantes por coronavirus. En todos los hospitales mencionados, se preparan para atender un posible brote y repunte de casos para las próximas semanas, aunque hasta entonces la situación no es complicada. La Secretaría de Salud de Chiapas continúa. Sin publicar el número de casos con los que se inició este 2024, contrario a 2023, cuando ya se tenía un indicio de la situación sanitaria aquí en la frontera sur. Pese a esto, el exhorto de las dependencias de salud, tales como la Cruz Roja, es pues por supuesto reforzar las medidas preventivas sanitarias para evitar que haya contagios y por supuesto no bajar la guardia, así que es de suma importancia que todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y van a acudir a estos centros de salud, pues utilicen el cubrebocas. Esto por supuesto es para evitar que se contagien de coronavirus y pues siga este este virus, ¿no? En repunte aquí en la región.
0: Ya me están advirtiendo las autoridades sanitarias. Muchísimas gracias Valeria Córdoba, muy buenos días
3: Claro que sí, muy buenos días, estamos pendientes
0: Vamos al corte comercial, regresamos con la información deportiva, estamos en AM Diario
2: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario 97.7, la radio del diario,
3: más música en tu radio
2: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente,
3: 1999.
2: 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
3: XH, GTC,
0: La Radio del Diario.
2: Contacto directo en cabina 9616122860. Escúchanos también en línea.
0: triple.laradiodeldiario.com.
2: 97.7, La Radio del Diario.
0: Más música en tu radio.
2: Las 8 con 30 minutos.
0: Con cada latido
3: las mentiras tiemblan, con cada latido se acerca más la verdad, con cada latido los rencorosos tiemblan, con cada latido la incompetencia se va, porque otro México es posible, con seguridad, sin divisiones.
5: Movimiento Ciudadano.
4: Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Y las trampas del descolín detienen al elotito. La empresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Uh, yeah. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la
6: salud.
0: ¡Comen como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina!
2: local, nacional o internacional la información ya, está, ya aquí, está aquí en AM Diario
0: de regreso en AM Diario la información deportiva en esta mitad de semana Jorge Mazariegos, muy buenos días
1: la escena global del deporte con Jorge Mazariegos
7: ¿Qué tal, Lucero Rodríguez? Muy buenos días, bienvenidos a la Información Deportiva, a toda la gente que nos escucha a través del 977, el 103.7 y por supuesto a quienes nos ven a través de las plataformas digitales del Derecho de Chapel. Vamos a dar la noticia en un momento más de lo que ha sucedido en torno al rebaño sagrado. Primero vamos a hablar de la natación porque ya anunciaron el eh, reto RA, la resistencia aeróbica que van a tener el próximo 4 de febrero allá en el centro de entrenamiento del club deportivo El Delfín al lado eh, oriente de Tuxla Gutiérrez será la trigésima edición de este evento que lleva por nombre Adolfo Solís Muñiz, uno de los ex nadadores eh, de esta institución que siempre le han rendido un homenaje y ahora pues llegarán a eh, la edición número 30 en la alberca semiolímpica. Esta tradición pues va a efectuar la final contrarreloj, eh, así también de los 1.500 metros, la participación desde los 200 metros libres, los 400 libres, los 800 libres en las categorías infantiles juveniles y por supuesto en los adultos. Se dio a conocer que con este torneo de fondo Adolfo Solís Muñiz, pues bueno, estarán de festejos con su edición número 30. Además de eh, ser el segundo evento de su calendario 2024 de esta institución, hay que recordar que hace apenas unos días celebraron la tercera edición de su torneo recombinante, así que con esto pues se viene la segunda actividad en la natación de manera interna para el Club Deportivo El Delfín, que a la par se está preparando con sus seleccionados para los eventos clasificatorios a los Juegos Nacionales de la CONADE, que ya eh, se aproximan las fases estatales y posterior buscar pues quiénes de estos nadadores estarán representándonos en la etapa regional para buscar los pases al eh, proceso nacional de estos Juegos. Vamos a platicar del voleibol porque el fin de semana se puso en marcha la temporada 2024 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol, Alfredo Ovilla Martínez. Esta ocasión están rindiendo homenaje al maestro Javier Francisco Escobar Cisneros, uno de los impulsores también del deporte en, en nuestro estado. Y que esta ocasión José Dilberto Sarmiento Capito, el titular de la Liga OMA, pues puso el nombre de este maestro para darle el homenaje... Eh, a esta figura en el deporte chepaneco. 22 juegos se realizaron el fin de semana en las instalaciones del Parque Recreativo y Deportivo Cañahueca, para darle paso a la jornada 1 tanto en la rama varonil, como en la rama femenil. Ahí vemos parte de las acciones que tuvieron el equipo de eh, guacamayas, y el conjunto de adlers, que fueron las protagonistas en el último encuentro de la rama femenil. De este lado, en los varones, estaba Cuervo y Águilas, protagonizando un buen partido tuvieron que llegar hasta el tercer set para ponerle eh, pues conocimiento a quién se iba a quedar con los puntos dentro de esta primera ronda de esta forma pues se espera que la liga oficial municipal pues continúe la marcha es el torneo de liga que esperan cumplir dentro del primer semestre de 2024 y a la par eh, pues se van a encontrar en el calendario también de la asociación de voleibol del estado de Chiapas la AVECH, eh, encuentros recesos que tendrá que hacer la liga porque habrán actividades juveniles y de adultos también en materia del voleibol así que por lo pronto pues ya esta liga oficial municipal de Tuxtla Gutiérrez ya puso en marcha su temporada 2024. Vamos a cerrar la sección platicando del fútbol mexicano. Señores, hoy hay actividad media semana. Algunos partidos que se van a estar adelantando correspondientes a la jornada 4 del clausura 2024 de la Liga MX. Estamos hablando que hoy a las 7 hay dos partidos. El primero de ellos, el Atlético de San Luis, recibiendo en el Alfonso Lastras a los Tigres. Y el otro, la pandilla, el Monterrey, recibiendo en el BBVA al cuadro de Querétaro. 9 de la noche, con 6 minutos. Juárez va a recibir al cuadro de El América, El América que viene de dos triunfos consecutivos... Tigres que acaba de ganar y el Monterrey también que acaba de ganar el fin de semana, así que serán duelos interesantes correspondientes, insisto, a la jornada número 4 de este Clausura 2024. ¿Qué está sucediendo? Lo que está llamando la atención, ojo, el día de ayer por la noche ya el León hizo oficial y presentó a Andrés Guardado como el nuevo refuerzo para este Clausura 2024. Ahí vemos que estuvieron en el camp la casa de el León para eh, darle eh, pues la bienvenida al principito con el número 17 que va a estar portando en eh, los colores del equipo de los esmeraldas, así que ahí va a andar el cuadro de León reforzado con eh, pues Andrés Guardado, pues que ya prácticamente piensa en un par de años retirarse del fútbol mexicano. Si bien esta fue una muy buena noticia para el fútbol mexicano el día de ayer por la noche, hace apenas 20 minutos en redes sociales, las Chivas Chivarrayas del Guadalajara acaba de hacer oficial el regreso de Javier Hernández al fútbol mexicano. El Chicharito estará de vuelta con el rebaño sagrado. Se espera que este fin de semana sea presentado Javier Hernández ante eh, toda la afición de el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara así que ya es oficial Javier Hernández vuelve de nueva cuenta al fútbol mexicano y vemos parte de lo que se presentó en un video muy creativo, muy original muy auténtico lo que tuvo el equipo de eh, comunicación de Chivas presentar en las redes sociales involucrando pues su paso también por Europa con el Real Madrid, con eh, el tema de la Bundesliga y con algunos otros equipos que estuvo Militando en Europa, sí, así es, en Manchester, cuando fue pre, cuando fue presentado en el Old Trafford, eh, estuvo en ese momento Jorge Vergara, eh, estuvo pues también Javier Hernández con eh, esta presentación y ahora sí, vuelve desde Los Ángeles, California, el mexicano eh, Javier El Chicharito Hernández al fútbol mexicano. Una noticia que por, por lo menos hoy y en lo que va este semestre de fútbol mexicano va a tener contentos a los hermanos. Sin importar lo que pase, yo creo, con el tema del equipo, ellos van a estar felices porque ya tienen de vuelta a Javier Hernández. Sueñan ahora con el regreso de Carlos Vela, y que si es probable y los Santos Reyes le hacen el milagro, pues que vuelva el pelado a Aimeila para que puedan tener de nuevo cuenta un, un título. Pero bueno, hasta el momento Fernando Gago me parece lo ha ido haciendo eh, bien, pero aún mucho que pulir en el tema de las Chivas reales del Guadalajara. Así que ahí está Javier Hernández, ya oficial, volverá a casa, como dice esta presentación, el rebaño sagrado, te cuenta a Javier el chicharito. Hernández. Ahí está la información deportiva. Recuerden que a las 12 del día los esperamos con la remontada. Vamos a estar platicando hoy de las vencidas porque este fin de semana... Habrá una copa en el estado, la Copa Chapas de Vencidas, y estará con nosotros en la remontada el presidente de la asociación, Eduardo Figueroa, para platicarnos los detalles de este evento que tendrá como sede Tuxla Gutiérrez. Así que los esperamos en la remontada. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente miércoles, ya mitad de semana, y estaremos el día viernes cerrando con toda la información deportiva, por supuesto, con el tema de la Liga MX y todo lo que se viene para el deporte local.
0: Listo, gracias Jorge Mazariegos, muy buenos días, nos buenos días, vemos días. el día viernes. Buen gracias. Día. También te saludo con mucho gusto a ti Gabriel Sánchez y por supuesto, eh, refrendándote el apoyo, la solidaridad, no solamente como colegas, también como compañeros de esta misma casa editorial y por supuesto como amigos. Muy buenos días Gabriel Sánchez.
8: Muy buenos días Lucero, muchas gracias por el apoyo. Pues,
0: ¿Qué fue lo es, que sucedió? ¿Por qué recibiste pues, amenazas de muerte?
8: Pues este, debido a que he estado publicando este, las corrupciones que existe en Simojovel y sobre todo los mismos funcionarios que trabajan con el mismo alcalde son los que venden droga y venden armas bueno, de uso exclusivo del ejército. Eh, he estado publicando todo lo que lo que ha sucedido en Jovel tanto como asesinatos, este asaltos, secuestros, Posteriormente, ante el arritmo del coordinador de Morena, Eduardo Ramírez fue amenazado eh, y juró el, el señor este.
0: ¿Qué
5: fue, pasó,
8: ¿Qué, el ¿Qué fue lo que pasó, Gabriel? ¿Qué te dijo?
0: ¿Qué fue lo que pasó, Gabriel? ¿Qué te dijo exactamente? ¿Qué es lo que recuerdas? Que supongo ya acudiste a, a realizar tu denuncia. Eh, específicamente, ¿qué fue lo que te dijo?
8: Y que jura él que me, que me iba a matar y con la pistola en mano, con la pistola en la mano, este él juró que, que me mataría, te engañó, no, no porque había mucha gente y este posteriormente me dijo que no podía detonar su arma porque había mucha gente, eso es lo que me dijo, y sigues, y sigues exhibiendo al presidente, te voy a acabar, me dice, y sobre todo es es la mamá de la síndica que fue baleada por el mismo
6: esposo
0: Híjole, ya hay mucha historia ahí ¿Qué han dicho las autoridades, Gabriela? Acudiste a realizar tu denuncia es muy grave lo que, lo que te dijo esta persona y es importante que hayas acudido
6: Claro,
8: es lamentable que la misma Fiscalía en atención a periodistas no nos brinda ningún apoyo ya en repetidas ocasiones he puesto mi denuncia en la Fiscalía sobre las malas acciones del alcalde, amenazas, no soy la primera vez que he recibido amenazas, sino que en diversas ocasiones.
0: ¡Ojo! No es la primera vez. Repetitivamente has acudido a la Fiscalía General del Estado y por la misma situación de amenazas. ¿Tienes miedo, Gabriel, por ti, por tu familia?
8: Claro, este mi familia no, no, no vive conmigo por lo mismo que este, yo lo tengo resguardado en una comunidad de donde soy originario, y por eso casi yo no veo a mi familia.
0: Gabriel, ¿cuál es tu solicitud a las autoridades correspondientes?
8: Pues que investiguen en esa persona, porque no solo en el municipio de Simón Jovel ha hecho fechoría, sino que en otros municipios ha incurrido en actos este, de vandalismo, amenazas en otros municipios.
0: Ok, Gabriel. Y en,
8: ejidos, y en Ejidos, posteriormente en los Ejidos, ha liberado presos que han sido retenidos por las comunidades. Los, sus mismos amigos han sido el actor intelectual de encabezar. Un grupo de, de
0: sicarios,
8: de pistoleros, okay. para ir a rescatar a sus mismos amigos.
0: Ok, Gabriel, te enviamos un fuerte abrazo. Obviamente estamos atentos y pendientes a todo lo que transcurra con tu caso y esperamos que sea escuchada tu denuncia. Muchísimas gracias, Gabriel Sánchez. Un fuerte abrazo para ti, muy buenos días.
2: Bendiciones.
0: Igualmente, gracias. Vamos al corte, regresamos con más información.
2: La información continúa en AM Diario, después del corte. Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio, la Radio del Diario 977. Las 8 con 45 minutos. Fren Meneses te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia cada momento, una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre, con Efren Menezes por el 97.7 FM, la radio del diario. Porque todo tiene una solución, en este tu espacio, denuncia pública. En la radio del diario, ¿tienes la suerte de escuchar Treble de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita? Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escucharás todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Treble de Damas por el 97.7pm. La radio del diario, de suerte, contigo a todos lados.
0: De vuelta en EMEdiario diario con ustedes. Hola Palenque.
7: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
3: Hola, Palenque.
1: Hola, Palenque.
0: Selene Lazos, buenos días. Buenos días a todos en Palenque, en la zona norte de selva de nuestro estado. Adelante
5: con la información. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Un gusto saludarte esta mañana, bastante soleada, aquí desde la cabina del 103.7 de FM, pues para llevarles la información que aconteció, y es que precisamente el día de ayer, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se llevó a cabo la detención de dos sujetos quienes están presuntamente involucrados en el secuestro de tres inmigrantes hondureños, esto en el municipio de Salto de Agua. Durante la noche de este martes, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, informó que logró la captura de Efraín N alias El Pájaro, y Osmay N, alias El Peluche, identificados como los objetivos prioritarios 10 y 11 en materia de secuestro en Chiapas, quienes fueron los presuntos responsables del secuestro de tres personas de nacionalidad hondureña durante el año 2015 en el municipio de Salto de Agua. La Fiscalía señala que, derivado de las diversas indagatorias y trabajos de inteligencia, elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía de Inmigrantes, lograron ejecutar orden en contra de sujetos los cuales eran buscados desde hace más de ocho años, ya que cometieron pues, presuntamente el delito del cual eh, son eh, responsables. Luego de su captura, los masculinos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional en el Distrito Judicial de Pichucalco, quienes se van a encargar de determinar su situación jurídica en las próximas horas. Por supuesto, ante este gran trabajo por parte de la Policía de Investigación para lograr la captura de estos objetivos prioritarios, la Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune, por lo que se seguirá trabajando de la misma manera en beneficio de la vida y seguridad de la población. Pues esto fue lo que dio a conocer, o el comunicado oficial que dio la Fiscalía General del Estado, y en otras noticias también déjame decirte que el día de ayer se suscitó pues nuevamente un accidente aquí en el centro de la ciudad y es que la imprudencia de los conductores pues otra vez volvió a ocasionar que esto sucediera. La tarde de este martes se registró un hecho de tránsito en el que se vieron involucrados un taxi del sitio GL marcado con el número económico 392 y una urban de transporte público perteneciente a Transportes Pachiltic marcada con el número económico 030. Los hechos se registraron sobre la avenida Juárez frente al Hospital General de Palenque. De acuerdo con la información recabada, la imprudencia del taxista fue lo que ocasionó el golpe entre ambas unidades, pues el ruletero se detuvo a subir pasaje en un lugar donde no debe hacerlo. Toda vez que metros antes, hay una parada para ascenso y descenso de pasaje, por lo cual estaba obstruyendo el paso sobre la calle, lo que ocasionó que la Urban de Transporte Público, al querer pasar, golpeara levemente al taxi, dejando un rayón en ambas unidades. Al lugar arribaron elementos de tránsito y vialidad municipal, los cuales tomaron conocimiento de los hechos con el propósito de deslindar responsabilidades, toda vez que el taxista, a pesar de tener la culpa, quería que le pagaran por el pequeño rayón ocasionado en su vehículo. Así que fueron los eh, las autoridades las que se encargaron de la situación, además de que también ordenaron a los choferes que movieran las unidades, pues estas estaban obstruyendo el paso y ocasionaron una larga fila de tráfico. Pues ahí está eh, lo que sucedió eh, la tarde de ayer martes aquí en nuestro municipio. Pues nuevamente la imprudencia de los chupéres al volante hizo que sucediera esta situación.
0: Gracias, Elena Lazos, por la información. Muy buenos días para ti, y para todos en el 103.7 y, por supuesto, para toda la gente que nos escucha y que nos sigue con la mejor información. Gracias, buenos días. Gracias, Lucero. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Claro que sí. Tenemos otra información, le voy a comentar. La noche del lunes nuevamente se desató un episodio de violencia en los municipios de La Grandeza, Siltepec y también en El Porvenir. Miembros del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional llevaban a cabo eh, la captura de individuos presuntamente vinculados a grupos del crimen organizado. Eh, con ello, se desencadenó tensiones con la población local. Las Fuerzas Armadas, pertenecientes al 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena, con base en Chico Muselo, junto con elementos de la Guardia Nacional, ingresaron a los municipios de La Grandeza y el Porvenir, ubicados en la zona más alta de la Sierra Madre de nuestro estado de Chiapas. Y en su trayecto se encontraron con retenes, puestos de control y bloqueos realizados por la población civil, quienes intentaron obstaculizar su avance. En respuesta a las Fuerzas Armadas, utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, generando un enfrentamiento tenso. A pesar de los intentos de diálogo por parte de los mandos militares, la población respondió con palos y piedras y los enfrentamientos resultaron en la intoxicación de hombres y mujeres que intentaban impedir el ingreso de las Fuerzas Armadas afectados por los gases lacrimógenos. Jóvenes, potando palos y piedras, confrontaron a las Fuerzas Armadas, lanzando insultos y acusándoles de ser vendidos. Exigieron a las autoridades desmantelar primero el grupo del crimen organizado que opera en la región antes de permitir el paso de las fuerzas militares. Hay videos que circulan en redes sociales eh, que des, eh, hablan de esta incursión, de la presunta incursión de las Fuerzas Armadas. Fueron difundidos en redes sociales, enviados a medios de comunicación a diferentes periodistas, mostrando el intenso intercambio verbal y la confrontación entre militares y la población civil. La situación allá en la Sierra Madre del Estado sigue siendo delicada. Las autoridades buscan restablecer la calma y resolver las tensiones en la región. Retomo esta información también que nos envía mi compañera Janet Hernández. Le envío un saludo. Ella está bastante enfermita eh, de las vías respiratorias. Así es que un saludo para ti, Janet, y voy a retomar esta información. Más de 20 trabajadores del volante en su modalidad de taxis que circulan a diario en la cabecera municipal de Panteló hacia San Cristóbal de las Casas, denunciaron que el grupo de autodefensa El Machete les ha prohibido circular en esa ruta indicaron que han sido amenazados de que ya no deben transitar ni cargar pasaje en la terminal de la ruta Panteló a San Cristóbal, ya que únicamente los agremiados al machete o del machete podrían trabajar con sus taxis. Ante esta situación, los transportistas de la región señalaron que la molestia es que no han querido unirse al movimiento que ha venido realizándose por parte del machete desde hace más de dos años, y por esta razón han prohibido a los transportistas cargar pasaje en las terminales que, exus que existe en la cabecera municipal por ello, pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno resguardar a la población, así como realizar recorridos en las carreteras para evitar que los transportistas y los usuarios sean agredidos durante el trayecto de lo que es Panteló San Cristóbal y viceversa. El reporte vial contigo, Moisés Jurado. Muy buenos días.
2: El reporte vial con Moisés
1: Jurado. Muy buenos días, feliz miércoles para ti y con el auditorio de AM Diario. En esta mañana nos hicieron llegar desde muy temprano ese reporte donde en el interior de un domicilio ubicado en el Libramiento Sur y la calle Guadalajara de la Colonia Popular, pues nos reportaron esta lamentable fuga de agua que está afectando también parte del Libramiento Sur y vemos que es bastante cantidad de líquido desperdiciado. Cabe mencionar que eh, tocamos la, bueno, tocamos la, la puerta de, de este domicilio, no nos abrieron, pero eh, lo importante aquí es dar a conocer pues esta lamentable fuga de agua sobre el libramento sur y la calle Guadalajara de la Colonia Popular. Y de igual manera, pues hacer un llamado a las autoridades, en este caso a ESMAPA, a que venga pues, a darse una vuelta para también comentarle eh, pues, al, al que habita esta, este domicilio, pues, eh, si ya lo reportó o simplemente pues, también ha hecho caso omiso. Y bueno, también comentarte, Lucero, que el tráfico sobre esta misma pues, vialidad, sobre el libramiento sur, se concentra, ya lo sabes, sobre la calle central, en ambos carriles, eh, tráfico, y de igual manera para incorporarse sobre la carretera Villaflores. Conduzca con mucha precaución, porque el día de ayer, ustedes vieron que esta vialidad del libramiento sur no más, eh, por algún evento, tapan alguna zona, y bueno, se convierte en un gran caos vial. Así que, maneje con mucha precaución, corte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Muy buenos días, Lucio. No sé, regreso contigo al estudio.
0: Gracias, Moisés Jurado, muy buenos días. Nada más voy a repetir, es esta fuga, atención, es mapa, en, la, en el libramiento suroriente calle Guadalajara de la Colonia Popular. Ahí está, de lo que nos mencionaba Moisés Jurado, para que quede ya bien asentado. Muchas felicidades al doctor Humberto Hernández. Feliz cumpleaños. Él es nuestro compañero conductor de Conciencia Médica. Muchísimas felicidades, doctor Humberto se la pase muy bien, muy bonito con toda su familia, con todos sus seres queridos. Que sean muchos, muchos años más de salud, de buena vida, de éxitos y por supuesto con nosotros aquí en Diario TV Multimedia. Muchísimas gracias también a usted por seguirnos a través de nuestras redes sociales, por comentar durante la transmisión por escucharnos a través del 97.7 operado aquí en Tuxla por Manolo Vázquez, por el 103.7 también operado allá en Palenque por Adrián Jiménez, a través de las redes sociales por Charlie Solís, y por supuesto Daniel Martínez aquí en la asistencia de producción. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, 8.00 AM Diario